0: Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores El primer podcast en español con información, noticias y tips Acerca del mercado bursátil de Estados Unidos Que le ayudará a ser un mejor inversionista Para suscribirse a este podcast vaya a podcastdelabolsa.com Bienvenido a esta nueva edición del podcast de La Bolsa. Quiero nuevamente decirles que hemos alcanzado por primera vez la posición número 4 en el mundo de todos los podcasts que hay, no solo de habla inglés y habla en español. Y somos el podcast número 1 acerca de La Bolsa de Valores. Y para celebrarlo, quiero darle un obsequio. En este episodio le voy a a transmitir parte del seminario que yo doy de introducción a la Bolsa de Valores por varios países a cientos de personas de habla hispana donde les enseño cómo empezar a invertir en la Bolsa de Valores. En este episodio usted podrá ver o escuchar una parte de este seminario donde hablo acerca de algunos de los muchos mitos que tienen la mayoría de inversionistas y que les impiden, el creer en esos mitos, les impiden generar utilidades en la Bolsa de Valores es muy probable que la calidad del sonido de este episodio cambie porque voy a insertar una parte de una grabación de uno de los seminarios en vivo para que usted pueda experimentar como que si usted hubiera estado presente en uno de los asientos de ese seminario que lo disfrute vean que en el año 94 más o menos de este nivel de 1100 tardó 1, 2, 3, 4 años y medio y en 2 años y medio se vino hacia abajo al mismo nivel. O sea, cuatro años en subir y dos años en bajar. O sea, que de ahora en adelante, alégrense cuando hay un mercado a la baja, cuando los mercados van hacia abajo, porque así sus, sus inversiones van a generar utilidades lo más rápido posible. Otro de los mitos, los fondos mutuos ofrecen una manera fácil y segura de invertir. Este es uno de los grandes errores que cometen la mayoría de personas. ¿Qué es un fondo mutuo? Para las personas que no saben qué es, un fondo mutuo, los fondos mutuos se crearon a principios de la década de los 70. Cuando se aprobó una nueva ley en Estados Unidos en la cual las personas eh, trabajadoras podían invertir su dinero, podían invertir parte de su sueldo eh, a largo plazo para, para su retiro, ¿verdad? para no depender solamente del seguro social. Entonces, muchas de las, eh, de, ahí se empezaron a creer, muchas de las compañías financieras empezaron a crear, a crear portafolios de inversión. Entonces, prácticamente un fondo mutuo es un portafolio de inversión, en el cual yo puedo comprar acciones de ese portafolio. O sea, no estoy comprando acciones de una compañía, sino que compro acciones del portafolio. Y ese portafolio está diversificado en, en varias acciones de varias compañías distintas. Y la ventaja es que al trabajador o a la persona que quería invertir, se le permitía invertir y tener un portafolio diversificado con una mínima cantidad de dinero. Por ejemplo, un podía comprar acciones de un portafolio a 10 dólares la acción, por ejemplo, o a 20 dólares la acción. Cuando, y ese portafolio representaba tal vez 100 acciones de 100 compañías diferentes O sea, si esta persona hubiera querido comprar Las 100 acciones individualmente de las diferentes compañías Pues le hubiera costado mucho más de 10 dólares ¿Sí? Entonces al final la persona invierte en un portafolio de inversión Pero sabían ustedes Que, ¿sabían ustedes que hay alrededor de 10 mil fondos mutuos Que en los cuales ustedes pueden invertir en la bolsa de valores les dije que había alrededor de 7000 acciones en las cuales ustedes pueden invertir en la bolsa de valores. también hay 10.000 fondos mutuos imagínense, hay 17.000 oportunidades de inversión y eso solo es en el mercado de acciones no digamos bonos, futuros, etc. ahora, a lo que voy es que el 80% de esos fondos mutuos no superan el rendimiento del índice Standard Poor's 500, ¿qué quiere decir eso? el índice Standard Poor's 500 más adelante voy a hablar acerca de ello el índice Standard Poor's 500 es el índice de las 500 compañías de mayor capitalización de la bolsa de valores. En el año 2005, tuvo un rendimiento de 3%. O sea, ese fue el rendimiento del Standard Poor's 500 en el año 2005. 3%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De los 10.000 fondos mutuos, más del 80%, o sea que 8.000 fondos mutuos tuvieron un rendimiento de 3% o menos. O sea, o sea, que hubo fondos mutuos que perdieron dinero en el año 2005. Y esto no es mi percepción personal, sino que simplemente son estadísticas. Y estas estadísticas las pueden encontrar ustedes en un sitio que se llama morningstar.com. Ahí ustedes pueden crear una cuenta que es totalmente gratis para que ustedes puedan... Es un sitio donde ustedes pueden hacer investigaciones acerca de fondos mutuos. Y Morningstar es morning de mañana y star de estrella.com. Y ahí ustedes van a ver, si hacen una búsqueda, hay un screener, también como les mencioné de Yahoo, hay un screener en el cual ustedes pueden ver, bueno, quiero todos los fondos mutuos que hayan superado el rendimiento del estándar Poor's 500. Ahí lo pueden poner. Y van a ver que no les sale, no les va a salir eh, más del 20%, ¿verdad?, de todos los fondos mutuos disponibles. Y ese es, una, ese es un hecho, no es mi opinión personal. Entonces, ¿pero por qué se han hecho muy populares? Bueno, porque eh, básicamente eso es lo, ¿Sabían ustedes que eso es lo que mueve la, la, la Bolsa de Valores? Todas las transacciones de estas empresas, de esas compañías financieras que tienen fondos, de, de fondos mutuos, son la, eh, las que mueven los precios en la Bolsa de Valores. ¿Y quiénes de ustedes han comprado alguna vez una póliza de seguro en la cual parte de ese, de ese depósito que ustedes hacen mensual se va a, una, a un fondo de inversión? Pues eso, ese dinero se va a un fondo mutuo, ¿verdad? De, entonces, aseguradoras, eh, compañías de fondos de pensión, bancos, Casas grandes de corretaje de bolsa son los que mueven los precios en la bolsa de valores, las transacciones de esas grandes instituciones, se les llaman las instituciones, si ustedes alguna vez oyen mencionar, bueno aquí ha habido mucho mucha inversión institucional, lo que quiere decir es que en esa acción la han estado comprando todas estas grandes instituciones, o sea, aseguradoras, eh, bancos, eh, fondos de pensión. Como les mencioné, se hicieron a principios de los 70. Una de las ventajas es que también las ganancias eran libres de impuestos. O sea, las ganancias acumuladas no se les cobraba impuesto a los inversionistas año tras año, sino que se dejaba que se fueran, que les, que, que les, eh, que, les, eh, que puedan beneficiarse del interés compuesto, ¿verdad? Entonces, al final, cuando esta persona compre 60, 60 años y medio, o 61 años <coughs> y medio, perdón, puede retirar ese dinero y cuando lo retira, pues ahí es donde ya le, le cobran, los, le deducen los impuestos. El patrono o la, persona, o la compañía a la cual, para la cual trabaja esta, esta persona podía igualarle sus inversiones. Si vamos, una persona decía, bueno, quiero que me descuenten de mi salario 100 dólares al mes, pues la empresa para ponerla en un fondo mutuo y entonces la empresa también le ponía 100 dólares adicionales de inversión. O sea, que inmediatamente pues duplica su dinero en la inversión. Obtienen un portafolio diversificado. Y pueden hacer contribuciones eh, frecuentes cada mes. Y como les mencioné, es el costo más accesible que comprar las acciones individualmente. Ahora, las desventajas es que son altos costos de operación. ¿Quiénes han visto alguna vez en la televisión algún anuncio acerca de un fondo mutuo? Sí, varias personas. Eh, o por ejemplo, en un periódico o en una revista financiera. ¿Quiénes han visto un anuncio de una página completa acerca de un fondo mutuo? ¿Verdad? Varias personas. Entonces, ¿de dónde creen que sale Obviamente esos anuncios no son gratis? Hay que pagarlos, ¿verdad? ¿De dónde salen eh, los esos De dónde se, se Sale, los sale el, el dinero para esos costos? Bueno, pues sale del rendimiento Del fondo, si es que tiene rendimiento ese año Si tiene pérdida, igual eh, la, la revista sí, sí. O, o la televisión No le dice bueno, es que este año como usted perdió No le vamos a cobrar los anuncios que, que nos Que con nosotros, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, igual hay que pagar eso O sea que si, si el si el fondo generó 10% de utilidad en un año esa no es la utilidad neta que tiene el inversionista sino que de ahí de hay que descontar los gastos de operación, obviamente hay un, hay un uh, departamento de atención al cliente todos los sueldos de ese departamento de atención al cliente o atención a inversionistas, bueno, sale del rendimiento del fondo, también eh, hay un administrador del fondo que es el manager, el manager de ese fondo es decir, generalmente los sueldos de estos administradores no, no bajan de un millón de dólares al año Obviamente los fondos pues tienen 100 millones de dólares 20 millones de dólares, eh, 500 millones de dólares eh, eh, captados pero también hay que pagarle el salario al administrador ¿sí? gane el, el administrador que genera su salario gane o pierda el fondo ¿sí? obviamente si gane y el fondo genera rendimiento pues le dan un bono adicional eh, al administrador pero si genera pérdida pues igual él gana su sueldo, entonces todo esto se viene deduciendo del rendimiento de los inversionistas, es una de las grandes ventajas o sea que y si, y si el fondo perdió en un año, perdió 5%, pero también había que pagar los gastos. O sea, que su pérdida es de 6% o de 5.5%. Otra cosa, solo invierten a la alza. recuérdense cuando mencioné, si el mercado va hacia arriba, puedo invertir a la alza. Pero si el mercado va a la baja, no puedo invertir a la alza. ¿Por qué? Porque voy a perder dinero. Y, por, y una de las regulaciones de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, una de las cosas muy prudentes de hacer, si el mercado va hacia abajo, ¿qué sería si yo no sé cómo invertir a la baja? Y el mercado va hacia abajo, una, algo prudente que yo pudiera hacer es, bueno, no invertir y quedarme en efectivo. O sea, quedarme en cash todo mi portafolio y dejar de comprar acciones porque puedo perder. Imagínense si los fondos mutuos, que son los que mueven la, la bolsa de valores, de, de, decidieran vender todo porque el mercado va a la baja y quedarse en efectivo, ¿qué pasaría? ocasionaría la peor caída del mercado en toda la historia del mercado. Y no, no se puede, ¿verdad? Entonces, por regulaciones, ellos no, muchos fondos no pueden tener más de entre 5 a 10% del total del fondo en efectivo. O sea que si el mercado va a la baja, lo único que pueden hacer es tratar de buscar otra acción que pueden comprar, vender una y comprar otra, ¿verdad? O, o ir rotando el capital de inversión dentro del fondo y entre de otras acciones. Pero al final, si toda la tendencia va hacia abajo, ese fondo va a generar pérdida. Entonces, por regulaciones no pueden invertir a la baja. No se pueden proteger. Ahora, sí hay fondos que se llaman hedge funds. Esos fondos sí están protegidos, pero generalmente esos fondos no pueden operar en Estados Unidos. O sea, porque si operan en Estados Unidos, tienen que regularse por la Securities and Exchange Commission. Entonces, tiene, o sea, ahí es cuando ustedes en alguna vez les han ofrecido bueno, un fondo que, en el cual la, las oficinas de operación están en Islas Caimanes, o están en Bermuda, o están en... En, en, en el Caribe o en Panamá, ¿por qué? Porque entonces ahí ellos pueden, ahí sí esos fondos pueden utilizar opciones sobre acciones, incluso invierten en futuros y todas esas, eh, esos dos instrumentos de inversión que, que yo con las cuales puedo proteger las transacciones. La mayoría no superan al índice estándar plus 500, como lo mencioné. Y si la persona, bueno, otra, otra decisión, bueno, si el fondo no puede invertir a la alza y el mercado va a la baja, pues yo como inversionista puedo decir, bueno, voy a sacar mi dinero para no verme afectado por la caída del mercado bueno pues, pero si yo lo saco prematuramente, me, me penaliza entonces igual puedo perder o sea, eso, esas son todas las desventajas que tiene el fondo mutuo, y como lo mencioné un mercado a la baja no pueden quedarse en efectivo y también ha habido noticias, escándalos acerca de malversación de fondos dentro de los fondos mutuos, malversación de los fondos de los clientes este es un, un reportaje que salió en el Wall Street Journal en el cual el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, hizo investigaciones en varios fondos mutuos, en los cuales eh, se dio, descubrió generalmente un corredor de bolsa, una casa de corretaje de bolsa. Si ustedes en cualquier cuenta que ustedes abran y ustedes eh, quieren comprar un fondo mutuo, ustedes pueden comprarle cualquier fondo a cualquier corredor de bolsa. ¿verdad? Porque esa es la obligación de, de ponerles a ustedes la disposición, todos los instrumentos de inversión que hay disponibles. Ahora, pero se descubrió que ciertos fondos pagaban ciertos incentivos a los corredores de bolsa. Bueno, si usted ofrece mi fondo, el fondo ABC, a sus clientes, en vez de ofrecer el fondo XY, yo le doy a usted una comisión extra. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una, ustedes como inversionistas, digan con un corredor de bolsa, con, con, bueno, y esto fue en Morgan Stanley, que son una de las grandes casas de corretaje de bolsa, otro, el otro artículo está en Bank of America, si ustedes llegan ahí y, y hacen la pregunta, bueno, quiero que me recomienden un fondo de inversión. ¿Qué creen? Cree, ¿Cuál es ese fondo de inversión que les van a recomendar? Bueno, el fondo ABC, porque ese es el que me paga más comisión, es el que le voy a ofrecer a usted. Entonces, al final no es, la el asesoría no es objetiva, sino que es subjetiva. Y eso es totalmente contra la ley. Obviamente, eh, les descubrieron eso y tuvieron que pagar grandes multas. Esta es otra noticia. Securities and Exchange Commission, ¿verdad? A forzar a, a las... Eh, fondos mutuos que, que anuncien públicamente si están pagando a ciertos corredores de bolsa. Ahora, si yo sé que si yo voy a Morgan Stanley, yo sé que el fondo mutuo ABC le paga extra a Morgan Stanley por ofrecérmelo, pero yo ya lo sé antes de llegar. Entonces, yo sé que si me van a ofrecer ese fondo pues ya yo sé que hay cierta eh, subjetividad en, en, ese, en ese consejo. Y aquí 14, vean ustedes si no se mira hasta atrás, 14 de 15 casas de corretaje recibieron pagos en efectivo de de fondos, de empresas de fondos mutuos por, por ofrecer esos fondos a sus clientes. Y este es otro, otro nuevamente, esta compañía dijo que iba a reembolsar 16 millones de dólares por transacciones dudosas a sus clientes. O sea que al final, los, los fondos mutuos no es la mejor manera de invertir. La mejor manera de invertir es invertir en acciones individuales haciendo la... Haciendo la investigación que deben de hacer Antes de hacer esa transacción No necesariamente muchas personas buscan el fondo mutuo Porque que piensan que es lo más fácil Pero lo más fácil no necesariamente es lo más rentable Pero así es bien fácil darle dinero A un fondo mutuo El cual el fondo mutuo inmediatamente diversifica todas las transacciones Ahora, si ustedes pueden encontrar un fondo mutuo Que sí supera el rendimiento del estándar los 500 Pues lo pueden hacer Otra cosa, también ustedes pueden invertir En ciertos fondos Que lo que hacen es que imitan el movimiento del índice Standard Poor's 500 O el movimiento del índice Nasdaq Y bueno, si ustedes quieren Esos fondos se llaman Spiders ¿verdad? Eh, Spiders, otros se llaman Spy Y eso es un fondo en el cual ustedes Hacen la inversión Y e inmediatamente están representados En las 500 compañías Del Standard Poor's 500 En el cual ustedes van a tener exactamente el mismo rendimiento O sea, ese 3% que tuvieron Que tuvo el, el índice el año pasado Eso hubiera sido el rendimiento del fondo de ustedes y eso lo pueden negociar igual que acciones sin necesidad de que tengan que pagar esos recargos de publicidad o gastos de operación el mito número 5 es que muchas personas piensan que invertir en la bolsa de valores es demasiado arriesgado y lo que más lo que es más arriesgado es invertir sin antes tener un plan y tomarse el tiempo necesario para aprender las técnicas de inversión correcta esto es lo más importante o sea si yo no sé nadar el acercarme a una piscina es demasiado arriesgado para mí, es incluso de vida o muerte. Pero si yo tomo clases de natación y aprendo a nadar correctamente, incluso ya a mí ya no me va a dar miedo acercarme a una piscina. Es más, para mí va a ser una diversión eh, tirarme a la piscina todas las veces que pueda tener la oportunidad de estar cerca de una piscina. Lo que antes era miedo, ahora para mí es diversión y entretenimiento y es algo que estoy 100% cómodo en hacer. ¿Por qué? Porque ya tomé clases de natación. Y practiqué, hice mis ejercicios y ahora ya puedo nadar. Lo mismo es manejar un automóvil. Si yo no sé nadar, pues manejar un automóvil es demasiado arriesgado, por supuesto. Es, es posible que pierda la vida si, si me subo un automóvil y no puedo manejar. ¿Qué cree que puede pasar? Me voy a ir a chocar. Pero si yo, si yo tomo clases de manejo y empiezo a practicar y a practicar y a practicar, pues después eh, puedo manejar un automóvil. Sin ninguna preocupación, sin ningún miedo. ¿Quiénes de ustedes todavía tienen miedo cada vez que se suben al automóvil eh, para manejarlo? Nadie, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque eso es algo que, es algo que antes les causó miedo, ahora es, algo, es parte de su vida, es parte de, de las actividades diarias que ustedes hacen. Pues lo mismo en la bolsa de valores. O sea, es, es arriesgado para el que no sabe. Pero si ustedes aprenden a invertir, entonces eso no es arriesgado para ustedes. Otro de los mitos. bueno, Para, para invertir en la bolsa de valores se necesita estar pegado a una pantalla de computadora. Y como lo mencioné, para mí no me toma más de media hora al día. Es más, lo mejor que ustedes pueden hacer es alejarse de una pantalla de cotizaciones de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a, a, a querer, sus emociones van a tomar el control de sus decisiones. Porque van a ver, bueno, ya subió 10 centavos y se van a poner felices, ¿verdad? Ah, pero ahorita bajó 25 centavos la siguiente media hora y están todos tristes y decepcionados. Después, ah, bueno, pero subió a 50 centavos mi acción, ¿verdad? Yupi, y, y luego pues baja un dólar, ¿verdad? Y toda esa fluctuación puede ser en, en, en cuestión de cinco horas, en un día de transacciones. ¿verdad? Entonces, lo mejor que pueden hacer es no estar viendo, si ustedes tienen acciones de Microsoft, pues no vean cómo se, cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo las acciones de Microsoft durante el día, sino que hasta el final del día. Al final de cada día, pues ya cuando la bolsa está cerrada, pues ustedes pueden, pueden ver, bueno, cuál fue la variación del precio de la acción en Microsoft, subió o bajó. Pero durante el día es, es demasiado estrés y eso y prácticamente es... Si ustedes lo hacen, si ustedes quieren invertir en la bolsa para estar viendo eso y estar pendientes. Incluso hay ciertos corredores de bolsa en línea que les dan el acceso a, a cotizaciones simultáneas. Eso quiere decir que ustedes ven cada segundo cuántas transacciones están haciendo de la acción. Si subió un centavo, si subió dos centavos y si bajó tres centavos. Instantáneamente. O sea, están en línea con el mercado bursátil. Eso es, eso es eh, futuro ataque cardíaco. ¿Verdad? O sea, que ni se, ni se molesten eso. Es demasiado estrés. O sea, esto, como lo he dicho muchas veces, esta es una herramienta en la cual ustedes pueden generar ingresos adicionales a los que ya tienen. otra fuente de ingresos. Y que eventualmente se puede convertir en su fuente principal de ingresos, ¿verdad? Si lo hacen bien. El otro de los mitos es, lo mejor es comprar continuamente acciones de la misma empresa para promediar su costo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si la acción, eh, compraron una acción a 50 dólares y luego la acción bajó a 40 dólares. Entonces, ustedes lo que hacen es comprar más acciones a 40, porque ahora, ahora el costo de la acción ya no es 50 y no tienen una pérdida de 10 dólares, sino que ahora el costo es 45, entonces ahora solo han perdido 5 dólares, nada más. Y bueno, si la acción baja a 25, pues compra más acciones a 25, por ir promediando el costo, ¿verdad? Eso no, si hay, una cosa muy importante, si algo, si algo va hacia abajo, lo más probable es que va a continuar hacia abajo, o sea, que no compren, uno de los grandes errores que hace la mayoría de personas es que, Piensan que cuando una acción está bajando de precio, es el momento para comprar. Y ese no es el momento para comprar. Si la acción está bajando de precio, no la compren. ¿Por qué? Porque lo más probable es que va a seguir bajando. O sea, el, el tratar de comprar una acción que va hacia abajo es como tratar de cachar un cuchillo en el aire. ¿Sí? La mayoría de las veces no, no lo van a poder hacer. Tal vez una que otra vez lo van a poder hacer, pero después de haber perdido dos o tres dedos. ¿Verdad? Entonces no lo hagan, no, no, no lo traten de hacer. Es, eso si yo voy a comprar una acción es porque, uno, el mercado va hacia arriba, primero. Y dos, la acción que quiero comprar también va hacia arriba. Porque voy a comprar algo que va hacia abajo. Si lo que quiero es que suba, no que baje, ¿verdad? No cometan. Ese es uno de los grandes errores que hacen la mayoría de personas. Porque pienso que invertir en la bolsa de valores es uno de los mejores negocios del mundo. Uno, no necesitan empleados. Dos, no necesitan tener y manejar un inventario, ¿verdad? Que hay que hacer la importación y hay que pagar el flete y que tarda tantos días en venir. O hay, hay que ver, pues bueno, que los, los artículos de color rojo no, se han vendido, y hay, pero hay que comprar más amarillos. Es, es mucho, mucha complicación. no, hay cuentas por pagar, ¿verdad? no, no tienen cobradores tocándoles a la no, no, los días. no, necesitan ningún, pagar ningún servicio de transportes no, sus productos, porque el producto se, se entrega electrónicamente. No hay costos de publicidad, no tienen que hacer una campaña publicitaria para que alguien las compre sus acciones de Apple que tienen en su portafolio. Inmediatamente las pueden vender. No necesitan mantener una oficina. Pueden estar en su casa, pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Eh, lo único que necesitan es un acceso a una computadora con conexión a Internet. Incluso pueden estar en pajamas si ustedes quieren. No es necesario empezar con una gran inversión, como les mencioné al principio, ¿verdad? Eh, imagínense cuánto cuesta comprar una franquicia, abrir una empresa nueva, abrir un negocio nuevo. ¿Cuánto cuesta eso? Pues es una gran cantidad de dinero. Con mucho menos cantidad de dinero ustedes pueden empezar su empresa en la Bolsa de Valores. Desde su casa. Desde donde ustedes quieran. Espero le haya gustado esta sección del curso Introducción a la Bolsa de Valores. Si usted quiere obtener el curso completo en el cual usted puede empezar a descubrir cómo iniciar a invertir correctamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y generar utilidades y evitar los grandes y costosos errores que le pueden ahorrar miles y miles de dólares, vaya ahora mismo a curso de cursodeintroduccion.com. Este es el final de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Le deseo el mejor de los éxitos en su vida y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes? Para suscribirse a este podcast vaya a podcastdelabolsa.com